0: Ich habe mir vorher schon Sorgen gemacht, tatsächlich. Also ich weiß, es gibt so eine ganz krasse Geschichte, die mir passiert. ist so mit das Schlimmste, muss ich sagen. Ich muss jetzt aber aufpassen, ob ich die auch tränenfrei rauskriege. Musst
1: du nicht tränenfrei rauskriegen. Ja, machen wir mal, mal. Bin nur ich.
0: Das bin nur ich und zwei Kameras.
1: <lacht> und, der
0: und der Laurin. Nee, ich habe auch, hab auch tatsächlich kein Problem zu weinen. Eltern ohne
1: Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo liebe Eltern, bevor wir jetzt anfangen zu weinen, lasst mich euch kurz erstmal begrüßen. Ich bin Sti Schlin, auch wieder zurück aus der Staffelpause. Ich war sogar kurz im Urlaub, das muss ich euch eigentlich ganz schnell erzählen. Das war nämlich ganz spannend. Also, ich war nicht lange weg. Eigentlich nur drei Tage mit meiner besten Freundin, ihrer Mama und ihrer Tante. Ganz witzige Kombi, weil irgendwie hat es für mich fast angefühlt wie Kind sein oder so Teenager schliehen, die mit der Familie der Freundin in den Urlaub fahren darf. Und das ist mal so richtig, sich um nichts kümmern müssen. Und insofern waren diese drei Tage mehr Erholung als zwei Wochen Urlaub als Elternteil. Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? So, jetzt ist allerdings Schluss mit Urlaub. Jetzt ist wieder harte Arbeit. Obwohl, was heißt hart? Gleich für meine erste Folge jetzt hier darf ich euch einen alten Freund von mir vorstellen. Simon Pierce. Schauspieler hier aus München, Comedian, Synchronsprecher, Podcaster, ja irgendwie alles. Einer der lustigsten Menschen, die ich kenne, auch nie wirklich erwachsen, für jeden Schmarrn zu haben und schwarz. Ihr seht ihn ja, hier in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns hört, auch im Titelbild. Ich erwähne es jetzt trotzdem, weil es eine Rolle spielt heute. Simon wohnt in München, nicht weit von mir weg. Super praktisch. Schönste Anfahrt bisher zu einem eltern und filter interview Wenn auch nicht die kürzeste, aber schönste auf jeden Fall. Ich konnte nämlich gerade schön hier mit meiner Vespa da jetten. Einziges Problem, ich komme nicht alleine zu Simon nach Hause, sondern bin hier auch mit Kameramann Laurin verabredet, der für unseren Eltern ohne Filter Instagram-Kanal mitfilmt. Was mache ich denn jetzt? Jetzt ist es Viertel vor eins. Und eigentlich habe ich dem Simon gesagt, dass ich mich beeile und etwas früher schon komme als 13 Uhr, weil er nämlich nachher um drei noch im Kindergarten seines Sohnes aushelfen muss. Jetzt stehe ich aber hier vor der Tür und warte noch auf meinen Kameramann, den Laurin. Der ist aber noch nicht da. Da vorne kommt eine Tram. Ich hoffe, ich hoffe, er kommt vielleicht mit dieser Tram. Wenn er in dieser Tram sitzt, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann klingel ich jetzt einfach. Es hilft nichts. Oh. Ich glaube, für alle Menschen, die nicht in der Stadt wohnen, wäre das wohl die Hölle, hier direkt so an einer Straßenbahnstrecke zu wohnen, oder? Okay, scheiße, er saß nicht in dieser Tram. Ach egal, ich klingel jetzt einfach. Der wird es ja dann schon finden. Er kennt ja den Nachnamen. Grisgott. Oh, hier gibt es so einen schönen Meister E dahinterhof. Vibes. Hallo! Diese wunderschönen Münchner Altbauhäuser. Alles schaut aus, als wäre hier der Pumuckl gedreht worden. Ja.
2: <lacht>
1: Servus. Na, es gut. Ich bin noch allein. Mein Kameramensch ist noch nicht da, aber der wird es dann schon finden.
0: Ich klang ja wie der Anfang von einem, so einem Poet, wie es läuft. Ich bin noch allein, mein Kameramann ist noch nicht da. Und doch schauen wir uns an.
1: Und sind uns so nah. Ja,
0: das ist ja der Naht. Kommen Sie rein, Moks, dann wir einen Kaffee
1: auch her. Oh, bitte einen Kaffee. Soll ich schon mal ausziehen? Nee,
0: ich schau dich mal um. Das sind
1: eh nur so Badelatschen, ne? <lacht> das
0: geht ja in der Gemeinde nicht
1: mal richtiger Schuh. Ja, das stimmt. Ich bin das erste Mal hier in dieser Wohnung von Simon, seiner Frau Lisa und seinem fünfjährigen Sohn. Diese Pumugel-Vibes hören direkt an der Wohnungstür auf. Jetzt ist es eine Münchner Familien-Altbauwohnung mit ein bisschen Ikea. Gemischt mit Lieblingsstücken, schlauer praktischer Nischennutzung für Stauraum und so liebevoll improvisierten Boho-Schick, würde ich sagen. Wir plaudern erstmal so ein bisschen. Wir haben uns schon länger nicht gesehen und einiges zu erzählen. Endlich mal wieder zusammen was trinken gehen, endlich mal seine Frau kennenlernen, das steht schon ewig aus. Aber dann kommt natürlich immer was dazwischen. Und dann klingelt auch schon Laurin und schleppt das Kameraequipment drauf. Und schon bin ich wieder im Arbeitsmodus. Und wir starten so ganz komisch verlegen, kichernd das Interview. Hallo Simon.
0: Hallo Schlien.
1: Wie schön, dass du äh, jetzt Zeit genommen hast, dass du die, die Gelegenheit noch hast. Du kommst jetzt gerade eigentlich aus Berlin, oder? Ich
0: komme aus Berlin vom Drehen quasi. Also jetzt nicht direkt, gestern. aber gestern. Ja. Gestern.
1: Was hast du gedreht? Was
0: hast du äh, gedreht? Jetzt darf ich es auch sagen. Public Affairs heißt die Serie jetzt. Die hatte leider vorher einen super schönen Arbeitstitel und jetzt haben die das irgendwie abgeändert. Aber da steckst du nicht drin. Was
1: war der super schöne Arbeitstitel?
0: Das Chameleon. fand ich viel cooler. Es geht um so einen, also der Hauptdarsteller Helgi Schmidt ist so ein ähm, PR-Berater. Es geht so weitestgehend um Lobbyismus im, im politischen Berlin. Und er ist halt so ein PR-Berater, der eben mal für, also ich bin der Sprecher von der Pharma- und Chemieindustrie, mal arbeitet er quasi für und mit uns. Mhm. Dann aber auch mal mit dem Umweltverband zum Beispiel. Ah, wie, ein für, wie ein Chamäleon Wie ein Chamäleon genau. Ah, und irgendwie Pub ist es auch Publiger so ein geheimnisvollerer ist. Titel. Naja, jetzt heißt es Public Affairs, ist halt jetzt klarer. Mhm. Es ist halt so wie... Deutschen Film halt heißen, die heißen Langüber. dann, dass man im Untertitel auch noch checkt, was, um was es geht.
1: Ist das, wenn du dann jetzt so, also du warst jetzt zwei Tage weg, oder? Ja. Also, wenn du dann zwei Tage weg bist, Frau und Kind äh, müssen hier den Laden am Laufen halten. Und wenn du aber dann wieder zurückkommst, äh, ja, Kind, kind <lacht> sorgt eher für den Laden. Ja,
0: genau, kind, kind sorgt dafür, dass es ein Laden ist. Es kommt auf an, also ich bin schon, ich mache schon auch viel im Haushalt, muss ich sagen. Und ähm, oft ist es dann so, also Lisa schickt mir dann schon auch mal so, wenn ich länger weg bin, ich war jetzt auch mal eine Woche in Berlin, dann äh, schickt die mir so ein Bild aus, aus der Toilette, wo sie irgendwie mit äh, Taschentüchern sitzt, weil sie es halt nicht checkt, dass man das Klopapier auch mal nachkaufen kann, zum Beispiel. Dann schickt sie nur so. Achso,
1: ich dachte jetzt weinen. Nee, nee, nee. Sie mit du musst wiederkommen. <lacht> <lacht> Es ist kein Klopapier ja. mehr da. Wie hast du denn eine Frau finden können, die noch chaotischer ist
0: als du? Hey, das ist meine große, ich habe das auch in meinem Programm thematisiert, weil da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich auf einmal der Ordnungshaltende sein muss. wenn mal, ich wurde als Chaot geboren, du kannst mir doch nicht so eine Aufgabe schicken, Herr. Ja, keine Ahnung, wie das ging. Aber das ist, also, wir ergänzen uns auch gut im Chaos, muss sagen. Ich bin jetzt auch nicht so der Oberkontrolletti, aber ich wachse mit ihr. Also mehr als mit dem Kind noch, er äh, war, ist echt wirklich meine Frau, die, die mich hat reifen lassen in Sachen Organisation. Und ich habe jetzt so Ordnerrücken beschriftet. Das erste Mal in meinem Leben. Oh Gott. Ja, weil die halt, äh, weil, weil wir gerne mal dann irgendwie Kinderausweise oder Impfpässe oder Ähnliches verschmeißen und dann nicht wiederfinden, wenn es brisant ist. Und ist genau, ähnlich. jetzt ja kan kannte ich auch, also ich weiß bis heute nicht, wo meine Abi-Zeugnisse sind, aber ich weiß, äh, wo alle Unterlagen von meinem Sohn und meiner Frau sind.
1: Wo ist dein, wo ist dein äh, Impfausweis?
0: Der ist auch in dem, <lacht> Gottes Willen, er ist wirklich, ich Ordner mit einer Glasichtfolie, wo unsere Ausweise, also die Reisepässe und die Impfunterlagen und äh, Stammbuch und Geburtsurkunden und so jetzt, äh, das ist so schlimm... Zu finden sind.
1: Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Wieso schämst du dich dafür? Das ist doch eigentlich ist das doch der Inbegriff des Erwachsenwerdens, oder? Ja, aber ich will nicht das, ja nicht, ich bin doch Peter hingehen. Pan.
0: Mensch, so. ich will ja nicht erwachsen werden.
1: Während ich Simon so zuhöre, überlege ich angestrengt, wo eigentlich unsere ganzen Unterlagen gerade sind und hoffe, man sieht es mir nicht an. In diesem Regal hinter der Tür vielleicht? Das ist schon so ein Thema mit der Ordnung und wie sich das wohl alles mal auf die Kinder auswirkt.
0: Also mein Sohn, der wird auch so werden, glaube ich, weil das ist halt für ihn normal. Dass bevor man einen schönen Urlaub fährt, dass erstmal alle komplett in Panik versinken. Das ist wahrscheinlich in allen Familien so, oder? Ja, natürlich. Ja. <lacht> er, wird sich,
1: er wird sich auch sehr lange fragen, wann, werde ich, wann bin ich eigentlich endlich erwachsen? Ja, ja.
0: Oder, oder er wird halt komplett zum äh, Volltextbuch-Spießer, äh, der mit sechs schon sich Ordner anlegt und äh, mit so einem, da Sie die Kinder, in der vierten so Klasse schon so eine Atem Tasche haben. Ja. <lacht>
1: Stimmt, das ist ja eigentlich ganz gut. Aber er ist jetzt gerade fünf geworden, ne? ja. gerade Geburtstag. Ich bin tatsächlich,
0: von seiner Geburtstagsfeier musste ich, das ist dann schon immer bitter, musste ich halt, wir haben eine Schnitzeljagd gemacht und sind dann hier gelandet, wo dann die richtige Feier war und da musste ich dann los nach Berlin. Habt ihr noch Verstecken gespielt, und plötzlich war Papa Boah, nicht mehr zu finden? Weg. Ja, so ist das Leben, mein Junge. Der Papa kann immer jederzeit weg sein. Oh mein Gott.
1: Also das heißt aber, wenn, wenn du dann quasi da bist, dann äh, gleicht sich das so wieder aus, weil du dann mehr Zeit hast, hier zum Beispiel halt dich Genau, kennst, um also kümmern.
0: das Gute meinem Beruf ist ja das, wenn ich weg bin, bin ich halt weg, ja. weg, aber dafür, wenn ich da bin, bin ich da und das ist halt, also Lisa arbeitet ja auch und dann kann sie natürlich da mehr arbeiten und dann kann sie auch mal irgendwie Freizeit genießen, weil weißt du, ich in Berlin bin, ich drehe dann zwar zum Beispiel oder habe einen Auftritt, aber danach habe ich halt frei. Und die ja. Lisa ist halt dann hier und auch, sag jetzt mal, an die Wohnung gefesselt, mehr oder weniger. Die muss halt hier bleiben. Und wir sind beide eigentlich auch Menschen, die gerne die großen Freundeskreise haben und auch gerne irgendwie noch rausgehen und auch ja. mal ins Theater oder was essen. Oder vielleicht auch mal ein Bier. Und das, ähm, das gönne ich ihr dann. Ich glaube, das ist eh so ein bisschen bei unserer Beziehung, dass wir. Und ganz wenig, gar nicht, also ganz wenig Vorwürfe machen, sondern jeder dem anderen so viel gönnt. Und deswegen, wenn ich dann weg bin, dann fahre ich auch extra früh zurück und sie sagt, nein, jetzt chill du erstmal. Ich sage, nein, nein, du chillst jetzt mal. Und dann streiten wir, weil wir uns <lacht> zu viel Freizeit gönnen quasi. Dann erwürgen wir uns und dann treffen wir uns wieder in der Klinik. Ne, Quatsch.
1: <lacht> Simon, der Comedian. Gerne überspitzt. Gerne die Leute unterhaltend. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht auch ernste Themen mit ihm besprechen könnte, wie ihr feststellen werdet. Aber trotzdem, für mich spannend nach dem, wie ich ihn so von früher kenne. Also ich finde es ja krass, dass du Papa bist.
0: Ja, ich auch. Ich ja. <lacht> also, noch fünf Jahre noch.
1: <lacht> Weil ich mich erinnern kann, dass du dich eigentlich, du warst eigentlich jetzt nicht so der Typ, der so gleich gesagt hat, ich will unbedingt Familie und Kinder und äh, nee, heiraten okay. und also, Frau und... Aber dann hat sich das jetzt irgendwie alles so ergeben. Es ist
0: so passiert, ja, mein Gott, das ist ja Pläne sind da. Was ist das, das Leben? Ist äh, Pläne die, keine Ahnung. Das, war,
1: das was passiert, während du genau Plänen genau wenn du was machst, anderes planst sowas.
0: oder sowas genau. <lacht>
1: oder Pläne sind das, was passiert, während du lebst. Ne,
0: irgendwie irgendwas mit Leben, Plänen und passieren auf jeden Fall. Und so <lacht> ist es passiert. halt auch. Also ich hab das, ich habe schon immer Kinder gemocht und habe auch echt viel irgendwie auch ganz lange so also eine Kinderbetreuung gemacht in meiner Freizeit in in Aachen aber irgendwie dachte ich das nicht dachte auch nicht dass es zu meinem Leben passt also zu meinem dann doch irgendwie schnellen und eben eben äh, inkonstanten Leben und immer weg sein und so Und ich wollte wenn dann schon eben auch ein Daddy sein der halt eben da ist und nicht immer nur irgendwie alle zwei Wochen mit einem Geschenk äh, von Montage zurückkommt mhm. und ja es ist das dann einfach passiert bei, bei uns also es war dann tatsächlich so dass wir relativ, relativ frisch zusammen waren und auch eine Fernbeziehung hatten. Das war München-Siegen, also es war echt so eine reine Partybeziehung. Wie weit eigentlich. ist
1: denn das von München nach Siegen?
0: Das sind schon, also mit dem Zug fährst du fast sechs Stunden. Äh. Das halt so zwischen Frankfurt und Köln, jetzt mal grob gesagt. Und dann musst du halt eben entweder nach Köln oder nach Frankfurt und dann mit so einem, mit der Hessischen Landesbahn dann eben da in den Südzipfel von NRW fahren. Und ja, also tatsächlich war es dann irgendwann so, dass Lisa, ja, kann ich erzählen, mich angerufen hat, meine so, ähm, ich bin irgendwie drüber. Und ich war so, finde ich irgendwie gar nicht so schlimm. Und mhm. sie so, ja, ich irgendwie auch nicht. Und es war dann zwar nichts, aber dann haben wir so quasi ah. fernmündlich akquiriert äh, festgestellt, okay, krass, wir haben doch beide irgendwie Bock auch oder können uns das vorstellen, dass wir eben gemeinsam eine richtige Familie gründen. Und genau, dann dann ist es passiert. Und wir haben uns tatsächlich auch direkt beide gefreut, zwar auch so, die Lisa hat es festgestellt, da war die gerade so knapp drei Wochen erst schwanger. Und dann war der halt positiv. Und dann hat sie um sieben Uhr früh, weiß ich noch, da lag ich noch in meiner Wohnung. Und dann hat sie angerufen und hat es gesagt. Und dann haben wir beide geweint. Sie vor Freude? Ich auch. Nein. <lacht> nee, tatsächlich, dann war das cool.
1: Simon, der Comedian, witzelt sich so durchs Leben, gell? Ich kann mich erinnern, in meiner Folge mit Lisa Hamann aus der letzten Staffel hat sie auch als Geheimwaffe in allen Phasen mit Kindern Humor genannt. Da ist schon was dran. Simon und ich haben gemeinsam, dass wir ungeplant und ziemlich früh in der Beziehung plötzlich Eltern wurden – für mich kann ich jetzt 17 jahre nach diesem positiven schwangerschaftstest sagen was für ein großes glück ich habe aber so also auch im nachhinein so ein bisschen das gefühl ich musste dahin geschubst werden, weil ich weiß nicht, ob ich von alleine auf die Idee gekommen wäre, Voll. 100 oder ob ich mich auch getraut so. hätte auch ja. überhaupt, ob, ob irgendwann der Zeitpunkt da gewesen wäre, dass ich gesagt hätte: So, jetzt fühle ich mich vernünftig und reif ja. und.
0: Äh, Fühlst du ja im Endeffekt dich, also es geht dir allen so. das ja allen so. Und bei mir ist tatsächlich mein ganzes Leben irgendwie schon so, dass ich immer irgendwie so da in die nächsten Schritte reingeschubst wurde. Also auch diese ganze, auch in die Comedy wurde ich ja, hätte ich mich ja nie von alleine getraut, weil ich mir dann doch dachte, ja, so möchte ich jetzt ein paar Freunde ein bisschen lustig finden, heißt es nichts.
1: Ja, also für mich ist es unvorstellbar, dass Menschen sich wirklich ernsthaft hinsetzen, auch als Paar und sagen, lass uns gemeinsam ein Kind bekommen. Das finde ich weird.
0: Ja, ja. Die ich kann finden das uns vorstellen. aber auch weird. Es halt, genau. gibt halt verschiedene Lebensansätze. Ganz genau. Das merkst du ja generell auch so als bei in der Erziehung immer, wenn du andere anschaust denkst, Krass. Man das gefühlt machen die alles falsch, aber dann sieht man, die sehen halt uns auch, denken sich so: boah, krass, so, da, ihr macht alles falsch. Aber ich glaube, jeder macht es halt für sich richtig.
1: Wie ist denn das so mit, mit der Erziehung? Wie gut findest du dich in der Rolle zurecht?
0: Ich tatsächlich auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Also klar, ich glaube, es gibt doch niemanden, der sagt, ich bin jetzt ein schlechter Vater.
1: Oh doch, oh ja. doch, doch, doch. Es oh gibt doch. Ja, vor allem oh, Mütter. vor allem Mütter gibt es, ja, die okay. sofort sagen, ich bin so eine schlechte Mutter, weil ich habe heute gearbeitet und dann nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit im Ja, aber das gehört kind. ja auch
0: dazu, zur guten Mutter sein weißt du oder zum guten Vater sein, dass man sich dann auch immer wieder so selber mal reflektiert Das heißt ja nicht, dass man immer alles richtig macht aber ja. dass man zumindest auch sich selber so kritisch gegenübersteht und auch in, in Erziehungsmethoden, sage ich jetzt mal, wenn man merkt, krass, jetzt ich da habe ich jetzt zu wenig erklärt oder da war ich jetzt zu inkonsequent. Das ist ja auch eine Form, also klar, ich sage schon mal, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz cool, aber so in der Summe denke ich schon, dass es das irgendwie echt cool klappt, auch mit Lisa zusammen, in der, dass wir halt so an einem Strang ziehen auch und uns auch verändern lassen in unseren Meinungen, wie das jetzt richtig ist. Und Dann mhm. quatschen wir drüber, wenn wir merken, okay, ich hätte das jetzt aber komplett anders gemacht. Und dann reden wir darüber und dann merkt man, okay, ja gut, krass, dann haben wir jetzt einen gemeinsamen Weg gefunden. Und beide auch lassen sich da verändern, was halt auch wichtig ist, glaube ich. Und so, also auch so vom Feedback, muss man sagen, dass äh, also ist für Kindergärtnerin und so. Ich, ich finde, meinen Sohn wirklich ist ein echt ein cooler Junge, weil der auch so die Werte, auf die ich Wert lege, die halt echt ähm, auch so mit sich trägt. Ich glaube, viel an Erziehung, was ich auch von meinen Eltern mitgekriegt habe, was für mich jetzt im Nachhinein so wichtig war, dass die mir das richtig vorgelebt haben. Weil du kannst ja sagen, was du willst, wenn du es selber nicht machst. Und so, der sieht halt bei uns auch, also der ist halt wirklich ziemlich sozial, ich will jetzt nicht jetzt so mich da irgendwie oder uns da so tätscheln, aber Doch, das,
1: das, das mag ich
0: halt voll, <lacht> das zu sehen, So, der ist, der ist wirklich sozial, der, wenn auch jemand in der Gruppe isoliert ist, auch ein Kind, mit dem er eigentlich nicht spielt, der geht sofort, der trennt sich auch von den Alphas, sage ich jetzt mal, und geht dann und spielt mit dem einzelnen Kind. Ähm, so Sachen macht er halt, ähm, also bis jetzt, ich meine, er ist jetzt erst fünf, da kommt vielleicht noch so eine Pubertät auf uns zu, aber bis jetzt ist es wirklich super cool mit dem.
1: Simon, der Vater, dem es natürlich wie jedem anderen auch gefällt, wenn das Kind die eigenen guten Eigenschaften in sich trägt. Die Werte, den Humor. Manchmal sind es aber auch nur Kleinigkeiten, die man von sich so wiedererkennt. Und dann erzählt Simon mir aber auch von Simon, dem schwarzen Vater, der noch vor der Geburt seines Kindes in eine Situation geraten ist, die ihn hat hoffen lassen, dass sein Kind etwas von ihm nicht haben wird.
0: Ich habe mir vorher schon Sorgen gemacht, tatsächlich. Also ich weiß, es gibt so eine ganz krasse Geschichte, die mir passiert, das so mit das Schlimmste, muss ich sagen, ich muss jetzt aber aufpassen, ob ich die auch tränenfrei rauskriege. Musst du nicht
1: tränenfrei rauskriegen. Ja, mal, mal, bin mal. nur ich.
0: Bin nur ich und zwei Kameras.
1: <lacht> und, der und der Laurin.
0: Nee, ich habe auch ja, tatsächlich kein Problem zu weinen. Wir waren, da war die Lisa war hochschwanger und ich habe in Würzburg gespielt. Und war am nächsten Tag waren wir frühstücken irgendwie und sind zurück zum Hotel. Es war so Sonntag, 11 Uhr mittags, halb zwölf, so ein ganz normaler Tag. Und da kam so ein echt ein ganz normaler Kerl, so vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre jünger als ich fresher Dude, sage ich mal, kam uns so entgegen und schaut so und zieht da halt Lisas dicken Bauch, also schwangeren dicken Bauch, zieht, äh, schaut sie an, schaut mich an, immer so dieser Dreierblick, der ist auf uns zu war so immer entsetzter geworden und da war der so zwei, drei Meter von uns weg und hat halt so Lisa angespuckt und auf den Bauch gezeigt und gesagt, das ist widerlich. So, angespuckt? Angespuckt, also vor die Füße gespuckt, muss man sagen, jetzt nicht ins Gesicht, war auch schon ein Gentleman und... Dann habe ich, weiß ich wie sie, weil das ist erstmal die, diese Rassismuserfahrung, dass sie die quasi mitgekriegt hat, wo mhm. sie auch glaube ich, wo uns auch klar wird okay, du, da hast du dich auch mit, da, das ist auch der Teil des Deals, mhm. äh, dass du jetzt da irgendwie mit im Spiel bist. Und sie hat mich so die Hand so ganz fest gedrückt und ich habe sie halt weitergezogen, mhm. weil ähm, ich dann auch, weil sie meinte danach, warum, also da, cool, dass du cool geblieben bist irgendwie, aber warum hast du denn gar nicht reagiert? Mhm. Und ich habe gesagt, naja, weil der Typ kein Problem hat, dich anzuspucken. Und das in dem Bauch, unser Kind ist für den widerlich, also nichts wert. Und dann hätte der auch, wenn ich das weiter eskalieren lasse, kein Problem, ähm, da auch einfach reinzuboxen oder sowas. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe dann geheult im Hotel natürlich, ähm, und habe ich gesagt so, ich hoffe, unser Kind wird weiß. Und das war das Schlimmste. Aua, ja, ja, was, weil ich ähm, bin super gerne schwarz. Mhm. Ich muss kurz Pause machen. Mhm, alles gut aber dieser Zustand, oh sorry, alles gut, dass du eben, dass du gehasst wirst jeden Tag, nur weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Das ist super schwierig, trotzdem noch, ähm, das zu verpacken. Und ich habe das irgendwie geschafft, also ich bin ein positiver Mensch, auch wenn ich jetzt wein. Aber ich wusste nicht, ich wollte meinen Sohn nicht dem gleichen aussetzen, quasi. Weil, ich, weil die Welt auch da zu der Zeit schon hat man gemerkt, es wird alles wieder aggressiver. Es wird nicht schöner, sondern was wir immer gehofft haben. Sondern irgendwie werden die alle noch lauter, diese ganzen Rechten. Und genau, dann habe ich das gesagt.
1: Seid ihr schwarz, dann werdet ihr das, was Simon da sagt, über die wieder lauter werdenden Rechten wohl ziemlich sicher bestätigen und nachvollziehen können. Seid ihr weiß, dann werdet ihr vielleicht, ähnlich wie ich, ein bisschen überrascht sein. Ist das wirklich so? Ich mag das immer gar nicht so glauben, in meiner behüteten weißen Bubble. Ich will das gar nicht sehen. Und Tatsache ist ich muss das ja auch gar nicht sehen, weil es begegnet mir ja nicht, weil ich weiß bin. Das ist der Grund. Kurze Pause. Ich möchte euch jetzt kurz mal mitnehmen in einen Vorort von München, Puchheim, in den 1980er Jahren, wo Simon, Jahrgang 81, mit seinen beiden älteren Geschwistern aufgewachsen ist. Die Mutter, eine weiße, bekannte bayerische Volksschauspielerin, der Vater, ein schwarzer Gastronom mit Wurzeln in Nigeria – wie war es da so bei deinen Eltern, die Verteilung, wer war der Spießer und wer der Freigeist?
0: Auch da ist es leider so, dass ich sagen muss, dass da meine Mama meinem Papa aus seiner äh, nigerianisch-afrikanischen Wildnis rausgeholt hat, durch ihre komplette Durchgeknalltheit und äh, ihr Hippietum und ihr revoluzzer gehen was immer, in ihr, also diese Lautstärke und dass mein Papa dann so, also so Yin und Yang-mäßig, der kam her, yeah, jetzt hat's, und dann trifft er diese Frau und man muss mein Papa sich so zurücknehmen, dass der sich ja wirklich im Laufe der Jahre im Puchheim zu, so, also natürlich auch nicht, aber so ein bisschen zu so einem Klischee bayerischen vorstadt entwickelt hat, weil er musste halt, der musste die Ordnung halten, so damit das das Gleichgewicht der Welt, Licht und Schatten irgendwie noch in Einklang ist und dann hat er halt auf einmal die Hecke geschnitten und sein Auto gewaschen und Bayern 1 gehört. Weißt du, das ist jetzt nicht das, was er aus Nigeria mit genommen hat, behaupte ich einfach mal, dass so, ein, so ein guter Heckenschnitt ist da jetzt, was ich so in Lagos gesehen habe, war jetzt nicht das Top-Priority.
1: Hat der bayerische Vorort so mitgespielt?
0: Also, ähm, das kommt auch manchmal so falsch rüber, größtenteils voll. Also wir waren schon im Puchheim echt gut, haben uns da auch wohlgefühlt und hatten super nette Nachbarn und äh, auch Freundeskreise auch schnell und so, aber natürlich gab es da auch äh, die eine oder andere wir hatten direkt gegenüber Nachbarn die haben das halt gar nicht. Also für die war das, glaube ich, eine Katastrophe, dass da eine schwarze Familie gegenbewohnt. Die aber gleichzeitig Fans von meiner Mama waren. Es war immer interessant, wenn wir dann, wenn wir quasi mit der Mama die getroffen haben, dann waren die so herzlich. Der Grüßkoffer und der Herr Piers, hallo. Und die Kinder bei wie sind die schon groß und so wie es halt so sind. Und wenn wir alleine waren oder nur mit dem Papa, eben, dann haben die auch nicht zurückgegrüßt. Haben wir so, hallo Herr Piep. Und dann war nur hat Und mit Kopfschütteln ist er weggegangen. Und die leben auch nicht mehr tatsächlich. Und das Witzige ist, dass jetzt bei denen im Haus äh, eine Geflüchtetenunterkunft ist oder war zumindest temporär 2015, was wir sehr äh, lustig fanden. Und so natürlich gab es da ähm, blöde Sprüche, also meinem Papa gegenüber, mir ja auch noch gegenüber und wir hatten auch eine ziemlich äh, kredibile, muss man sagen, rechte Szene im Nachbarort in Gröbenzell. Und ähm, ja, natürlich, also das ist ja bis heute so, kriegst du halt, also so im Schnitt kriege ich auch noch alle zwei Tage äh, mindestens äh, irgendeinen Spruch gedrückt, ob es jetzt äh, von irgendeinem Besoffenen ist oder äh, dann wirklich Face-to-Face -face oder einfach diese Mikrorassismen, die einem halt wiederfahren so die... Ähm die ich früher gar nicht erwähnenswert hielt. Also immer, wenn ich auch nach Rassismus gefragt wurde, habe ich immer nach so krassen Geschichten geforscht. Aber das, was sehr viel schlimmer ist, sind diese kleinen. Und das hat der Papa natürlich voll mitgekriegt. Also dieser
1: stetige Tropfen. Dieser
0: kleine ich. Tropfen, der auch, wo die Leute auch immer denken, man sei übersensibel. Die, der, der hat halt nur mal, du wirst halt mal von der Polizei kontrolliert oder mai. Da hat halt mal jemand die Handtasche weggetan äh, in der U-Bahn. Das ist mir auch schon passiert. Aber wenn es halt so viel passiert, dann ist man vielleicht auch übersensibilisiert, weil ich lebe seit mein tägliches Leben, seitdem ich es ist auf der nicht Welt bin. ist alles nur Karma. Ja, ja genau, also nicht nur Karma, ja. Und genau, das hat der Papa natürlich noch viel massiver, als auch in den 70ern, wo er kam. Deswegen, es war einfach ein Grund, warum er auch uns auch so erzogen hat, hat also immer gemeint, Simon, ihr sagt, du bist immer unter besonderem Fokus wenn man, dann, wenn man dann fünf Jungs loszieht und irgendwie Scheiße baust, was Kleines Klaus, was man so macht als 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 Teen, so, die vier Jungs, da wird es heißen, ja, die Lausbürmer, die müssen muss sein. Und bei dir werden sie sagen, war ja klar, der Schwarze klaut. Und das ist Einfach auch eine Wahrheit, mit der er aufgewachsen ist. Und deswegen bin ich auch tatsächlich schon auch immer bis heute der der Bravste von meinen Freunden so. Der immer schaut so, hey, also jetzt sind mir jetzt die wilden Zeiten sind auch so, nein, sind sie nicht. Dass man halt eben, man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie. Also so Vandalismus und die ganze Scheiße habe ich halt auch nie gemacht. Weil auch aus dem Grund, glaube ich. Weil dieser Satz, das hat mein Papa einmal zu mir gesagt, glaube ich. Aber das hat gesessen.
1: Ich denke gerade an all die geklauten Baustellen und Straßenschilder, mit denen ich mein Teenie-Zimmer geschmückt hatte und hoffe, man sieht es mir nicht an. Und ich denke an Simons, leider 2004 schon verstorbenen Papa, wie er als junger, hochintelligenter Stipendiat nach Deutschland gekommen war. Und wie Simon sagt, against all odds in Puchheim mit seiner Hippie-Christiane und den gemeinsamen Kindern, Bayern eins hörend sein Glück gefunden hat.
0: Er hat deswegen auch mit uns, was natürlich im Nachhinein falsch war, halt weder Englisch noch Eurobar, also seine, seine Sprache gesprochen, weil er Angst hatte, dass wir halt eben wie er diese Sprachbarriere noch haben, mhm. ähm, dass wir halt mit Akzent reden würden oder sowas. Natürlich heute weiß man das Gegenteil, wir wären noch, Sprach, noch sprachbegabter als ich Dann eh schon du, bin.
1: könntest du wenigstens Englisch sprechen. Dann könnte zusammen, ich, ich wenigstens
0: ja? mal einen anständigen <lacht> englischen Satz rauspressen
1: wäre nicht schlecht als Schauspieler.
0: Das war krass. Ich habe ja ein Englisch-LK gehabt an der Schule und ich habe äh, mir mein Lehrer auch gesagt, ich habe, äh, wurde schlechter bewertet, weil es ja für mich Landessprache sei. Und was hier überhaupt nicht stimmt. Ich was? habe diese Sprache ja genau... Ja. Was? Ja. Und das habe ich aber erst in der, also in der K12, dann hat er mir das mal gesagt. Und das war wahrscheinlich, haben das alle Lehrer so gemacht. Sonst wäre ja einser Schüler in Englisch gewesen. Da, und,
1: aber der Lehrer hat dir das mhm. gesagt im Anschluss? Der
0: meint von mir äh, ist, hat er halt, äh, bei mich hat er höhere Ansprüche. Weil und? ich und ich habe dann gemeint, hä, warum? Weil ja dein Papa ist ja auch aus dem englischsprachigen Land. Ja und aber der hat mit mir nur Deutsch geredet. Also, aber der hat halt gedacht so. Ich, Papa ist doch ich auf, äh, auch aus dem englischsprachigen
1: Land. Puchhai. Ja.
0: <lacht> ja. Ach
1: du Scheiße. Auch Rassismus. Auch wenn Simon der positive Mensch nicht vergisst, noch dazu zu sagen, dass eben dieser Lehrer eigentlich ein voll netter war. Aber so ist der Simon, den ich kenne eben auch. Er sieht viel Gutes und will vieles auch einfach nicht so an sich rankommen lassen. Diese alltäglichen Rassismuserfahrungen. Wie hat dein Vater auf sowas reagiert und wie hat deine Mutter dagegen drauf reagiert?
0: Also mein Papa, äh, da hat man, da war die, die Aggressionsschwelle niedrig. Also Aggression im Sinne, dass er dann auch zurückgeschimpft hat oder sich mit den Leuten die verbale Konfrontation äh, gesucht hat. Das kann ich so ein bisschen verstehen, weil ich merke das bei mir auch manchmal, ähm, dass die Frustration, dass du manchmal einfach denkst, ey, lass mich jetzt einfach in Ruhe. Was, was es geht in deinem Scheißkopf einmal los, dass du mich jetzt hier auf der Straße, ohne dass ich was gemacht habe, beschimpfen musst, aufgrund meiner Hautfarbe so. Und da platzt es manchmal so raus. Und das habe ich auch noch beim Papa im Kopf Kopf so ein paar Mal, dass er da mit Leuten dann gestritten hat auch so. Also für mich als Kind kam das dann so. Oder geschimpft. Das ist das richtige Wort. Ich habe das Gefühl, warum, warum schimpfst du mit dem Mann? Und dann hat er gesagt, so, ja der hat uns gerade beleidigt. So. Und die Mama, die war eher immer so, dass die, die Leute so mit dem Humor dann meistens äh, entwaffnet hat quasi. Die hat dann äh, einen Gegenspruch gemacht. Die hat irgendwie auch so so eine Art bestätigenden Spruch gemacht. Das habe ich ja auch. Das ist auch so ein Reflex, den ich ja hatte, dass ich äh, auch gerade das N-Wort zum Beispiel habe. Ich glaube, ich mehr als alle meine Freunde äh, kumuliert benutzt, weil es so eine Schutzfunktion war. Eben jetzt zum Beispiel beim Fußball damals, wenn du dann, du wusst, ich wusste was die anderen Kinder zu mir sagen, mhm. und dass sie mich damit verletzen wollen oder auch, auch das schaffen. Und deswegen habe ich diese ganzen Witze und auch bei Erwachsenen früher, ich habe die immer gemacht, also so psychologisch im Nachhinein um ihnen ihre, ihre waffe wegzunehmen mhm, wenn ich schon ich dann, wenn ich die witze ja. selber mache dann könnt ihr mich nicht mehr verarschen. Ja. Ich zeige euch so, ihr könnt mir damit nicht wehtun, weil ich es selber schon gemacht habe. Und dann hast du dieses, <lacht> das finde ich ja super. Also hast du noch so, dass, dass du jetzt so locker mit dem Thema umgehst. Aber ich gehe nicht, eigentlich nicht locker damit um, sondern ich, äh, ich, ich raube euch nur die Möglichkeit, mich zu verletzen. Du schützt dich im Grunde. Ja.
1: Ist das eine wertvolle Methode oder kritisierst du es gerade so ein bisschen auch an dir selber?
0: Nee, also ich natürlich kritisiere ich es im Nachhinein gerade, ähm, die Wortwahl meiner, meine, also meine eigene Wortwahl und äh, weil man natürlich dadurch, dass eben die Leute das so gesehen haben, war mhm. super. Hast du denen ja so eine Legitimation gegeben? Aber ich äh, kritisiere mich nicht, weil ich es
1: kennen auch einen Schwarz. Genau, der ist, der ist so locker damit. Also da bist du bist
0: du zu bisschen Gefühl. empfindlich, genau. Mhm. Aber äh, ich kritisiere mich nicht, weil das war meine einzige Möglichkeit. Mich zu schützen, einfach in dem Alter. Weil auch, es gab halt keine anderen Werkzeuge. Also heute würde man da bestimmt welche finden, aber dieses Thema ist ja auch, es wird mehr drüber geredet. Aber damals war, das war meine einzige Chance, nicht ähm, jeden Tag zu heulen, tatsächlich.
1: Das ist aber keine Methode, die du deinem Sohn jetzt weitergeben würdest. Nee,
0: jetzt nicht mehr. Also ich habe ja jetzt auch meine Erfahrung, meine Lebenserfahrung, auch die angelesenen Erfahrungen. Oder auch an, an, durch Gespräche. Und deswegen hat man als andere Möglichkeit. Und mein Sohn, muss man auch sagen, der wird die Probleme nicht haben. Der, kann ja, der ist ja fast durchsichtig.
1: <lacht> da lachen wir jetzt wieder so blöd. Oder nicht blöd, aber blöd, wie man in Bayern sagen würde. Aber ich habe mich gerade an was erinnert. Das stimmt nämlich. So haben wir damals, vor vielleicht zehn Jahren, alle reagiert auf Simons Witze. Dieser Satz, ich habe auch einen schwarzen Freund und der nimmt das alles total locker, der fiel schon ab und zu mal. Und gemeint war natürlich Simon. Aber jetzt erst kapiere ich, was dahinter steckte. Nicht Simon, der lockere Comedian, sondern Simon mit dem Schutzschild, um den alltäglichen Rassismus vorwegzunehmen, auch aus seinem Freundeskreis, selbst wenn nicht böse gemeint. Das wird er jetzt nicht hören wollen, aber ich schäme mich. Auch wenn ich jetzt nicht so zu seinem engeren Freundeskreis gehörte, aber man kannte sich halt. Nur offenbar nicht gut genug. Und wir waren vielleicht alle nicht sensibel genug, um das zu merken. Und er vielleicht auch nicht. Ich bin super gerne schwarz, hat Simon vorhin gesagt. Die Kultur seines Vaters macht ihn stolz. Und das möchte er auch seinem Sohn heute und in Zukunft mitgeben.
0: Also ich versuchte mal in Afrika zu erläutern. Mein Papa lebt ja auch nicht mehr. Das heißt, er hat auch gar keinen nigerianischen Opa jetzt präsent, so und, sondern halt nur weiß, also auch nicht schlimm ist, nur weiße Großeltern. Und da bin ich schon, also der weiß so, der hat so, ich will, dass er diese Identität auch auch checkt. So der, ich sage mal, du bist auch ein bisschen Afrikaner und mhm. äh, zeigt ihm die Musik und er hört auch, wenn er so afrikanisch anmutende Klänge hört, dann weißt du, so, das ist Opermusik und er steht voll auf Black Panther, weil er sagt, er ist wie wir, der ist auch aus Afrika und so. Und das macht mich total glücklich, weil ich will schon, dass der sich das behält.
1: Wie jeder von uns sich halt wünscht, dass unsere Kinder unsere Werte, unsere Liebe und ihre Herkunft behalten und mit Positivem verknüpfen können.
0: I and wonder How this after all? Simon,
1: danke dir. Danke,
0: war schön. Jetzt fahren wir schnell zum Kindergarten. wir <lacht> ja, ja noch. Genau. Ich die Wäsche zusammenlegen? Spießer. Let's quit this Back
2: to the
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Mein Name ist Schleen Golmitzer. die Redaktion hatte Sibylle Giel, Recherche Marlene Mengi und produziert hat Bernd Schreiner. Wenn ihr die Chance habt, dann schaut euch doch bitte mal Simons Comedy-Programm übers Vatersein und Erwachsenwerden live auf der Bühne an, inklusive Ordnerbeschriften. Die Termine findet ihr auf seiner Homepage, die ich euch in den Shownotes verlinke. Da findet ihr übrigens auch wieder den Link zu unserem Instagram-Kanal, wo ihr Kameramann Laurins Dreharbeit während unseres Gesprächs bestaunen und gerne euch weiter mit uns zum Thema austauschen könnt. Und abonniert unseren Podcast übrigens unbedingt in der ARD Audiothek oder wo ihr uns gerne folgt und hört, denn das hilft wiederum anderen Eltern auch uns wieder zu finden. Bis dahin, ich wünsche euch alles Liebe, eure Schlien. Ach übrigens, noch was. Ich habe ja mit Simon auch über die Bedeutung gesprochen, die Musik für seinen Sohn und ihn hat. Musik kann einfach so wichtig sein für die eigene Identität. Aber nicht nur die Musik selbst, sondern vielleicht auch einfach das Medium, auf dem sie gespeichert ist. So alte Platten, CDs oder Kassetten, die haben oft einen nostalgischen Wert. Und um solche Gegenstände geht's auch in einem Podcast meiner Kollegin AK, den ich euch hier jetzt empfehlen möchte.
2: Hallo, ich bin ann katrin Mittelstraß und hoste den Podcast »Die Sache ist die« vom Zündfunk auf Bayern 2. Jede Woche kommt jemand mit einem Gegenstand zu mir – also Rolf, rutsch ja. mal rüber mit dem Ding.
0: Aus meinem Sportbeutelchen heraus.
2: Na, es sind Kassetten. Oh. Im Laufe jeder Podcast-Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter den Dingen steckt.
0: Was mich fasziniert an dieser Kassette, das sind nämlich hier hinten, mhm. siehst du diese... Das
2: sind so kleine Einkerbungen, Diese oder?
0: Einkerbungen, genau, das heißt, das ist ein Loch. Und vor dem Loch ist so eine Lasche. Man nennt es auch die, Sohn, die Löschflasche und die würde ich jetzt wegbrechen. So, habe ich jetzt hier weggebrochen.
2: Wir greifen aktuelle Debatten auf, fassen Forschungsergebnisse zusammen und fragen uns, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Diese Woche geht es um die Audiokassette und ihr Revival.
0: Es geht genau darum, dass die Kassette nicht nostalgisch ist, sondern seit einiger Zeit ein Revival hat. Und dieses Revival hat gar nichts mit Nostalgie zu tun.
2: Die Sache ist die, läuft immer sonntags um 22.05 Uhr auf Bayern 2 und die neue Folge gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zündfunk.